0: Eu sou a Clara e eu sou a crítica mais malvada do HD. Hoje estamos de volta com mais um top 5, dessa vez um top 5 melhores times de epidemia, aproveitando aí o coronavírus. No momento que eu estou gravando isso, ainda estamos na quarentena. Provavelmente, quando você estiver ouvindo, ainda estaremos também, porque os jornais dizem que ainda não atingimos o pico da doença aqui no Brasil. Então, para salvar vocês de ficarem vendo filme ruim do assunto, porque tem muito filme ruim de epidemia, e também para estimular todo mundo a ficar em casa, eu preparei aqui esse top 5 especial. Começando pelo quinto lugar, o meu escolhido foi Ensaio sobre a Cegueira, de 2008. É de um diretor brasileiro, foi dirigido pelo Fernando Meirelles e baseado no livro do José Saramago, que tem o mesmo título. Inclusive, eu acredito que o título deveria ter sido mudado, porque ensaio é um gênero literário. Então, não fez muito sentido um filme se chamar Ensaio sobre a Cegueira, mas tudo bem. O filme é praticamente igual ao livro de Saramago, inclusive até acho que nos momentos que ele erra, foram os momentos em que ele tentou se distanciar um pouco do livro e não foram mudanças exatamente positivas, na minha opinião. É uma história já muito famosa, né, em que uma epidemia de cegueira branca, sem nenhuma explicação, começa a tomar a cidade e os contaminados são colocados em quarentena num lugar que era um antigo hospício. Uma única mulher permanece enxergando ao longo de toda a história que é a esposa de um médico e ela mente que, enxerga, que não enxerga mais para poder ir com o marido junto para esse hospício e ela vai permanecer enxergando ao longo de todo o filme ao contrário dos outros personagens. Essa é uma história muito pesada, é muito difícil de, de assistir e de ler também eu li o livro. Também é uma excelente obra, vale a pena. Se você tiver estômago para essas coisas, claro. Porque fala muito sobre as coisas que existem de pior na natureza humana, sabe? Mesmo nas condições em que está todo mundo na pior situação possível, sempre vão existir pessoas para tentar passar perna umas nas outras, para tentar prejudicar umas às outras. Uma coisa interessante é que os personagens aqui, eles não têm nome. Isso é uma coisa que no livro acontece também, foi mantida no filme... E isso acaba por dar ainda mais a impressão de que eles poderiam ser qualquer pessoa, de que essa é uma história sobre todos nós. E também achei muito interessante que a adaptação para o filme manteve muito da natureza feminina da obra, porque eu sinto muito que as mulheres suportam muito melhor essas condições de desespero do que os homens, tanto no livro como no filme. Tanto que o fato de que a única pessoa que enxerga na história é uma mulher, acredito eu, não é coincidência. Elas são os personagens mais fortes ao longo de toda essa história. É um filme que vale muito a pena caso você tenha estômago, porque os temas são muito pesados. O meu escolhido para o quarto lugar é um filme espanhol chamado Rec, de 2007. Ele foi dirigido pelo Jaume Balagueró e pelo Paco Plaza. Espero ter falado certo o nome do primeiro diretor. E acompanha a história de uma repórter que está fazendo uma reportagem especial sobre a rotina de um batalhão do corpo de bombeiros. Ela vai, junto com dois bombeiros desse batalhão, cobriu uma ocorrência num prédio e acaba por presenciar uma epidemia de uma doença desconhecida acontecendo naquele lugar. É uma história simples, mas que é a prova daquilo que eu sempre falo pra vocês aqui nessa coluna. Muito mais importante do que a história em si é a forma como você conta. Aqui é a narrativa que vai fazer toda a diferença. Pra começar, tudo é filmado na perspectiva do cenegrafista. E a gente não vê o cinegrafista em momento nenhum. Então é como se você, o espectador, fosse esse cenegrafista. O que vai contribuir muito para a sensação imersiva do filme. Outra coisa que contribui muito para a imersão é o fato de que tudo aqui é muito real. Você vê as pessoas brigando na hora de dar entrevista, todo mundo desesperado, sem saber o que estava acontecendo. E o cinegrafista é bem sanguinário, ele fica filmando ferimento exposto, tiroteio, coisas assim. Quanto mais explícito, melhor, porque é o que dá audiência, a gente sabe que as pessoas gostam de assistir isso na TV. E o filme vai criar uma sensação muito real de desespero. À medida que o tempo vai passando e o problema parece não se resolver, ninguém sabe direito o que está acontecendo, até que a história vai atingir um clímax muito intenso que termina com um final que é o puro sentimento de medo, é terror real e da melhor qualidade que acontece aqui. Já o meu escolhido para o terceiro lugar é Ao Cair da Noite, de 2017... Foi dirigido pelo Trey Edward Schultz e é um filme que passou um pouco despercebido e dividiu opiniões na época que ele foi lançado. Muita gente achou que o filme não respondeu muito bem as questões que ele levanta, mas eu sou de uma opinião diferente porque eu acredito que foram debatidos as questões relacionadas à epidemia sob um ângulo diferente aqui, que foi sobre o ângulo das relações humanas e o que acontece com elas em situações de epidemia. Aqui a gente acompanha a história de uma família que está vivendo isolada numa casa no meio da floresta, depois que uma epidemia não explicada tomou conta, não sei se do país ou da terra, mas a impressão que dá é que a situação está realmente muito ruim, eles estão vivendo completamente isolados, sem qualquer contato exterior ali. É uma família pequena, o pai, a mãe e um filho apenas, até que um dia um homem invade a casa deles, buscando Água e comida para sua própria família. A partir disso, diversos problemas de convivência vão ocorrer entre eles. E o filme vai se encaminhar muito para um terror psicológico, mesmo. Porque no plano concreto, nem está acontecendo tanta coisa mas o jeito que aquelas pessoas começam a pirar ali dentro daquela casa é que vai ser realmente o foco de atenção do filme. O roteiro não vai responder completamente as questões que ele levanta, por isso acredito eu que muita gente não gostou, mas eu acredito que isso foi positivo, porque foi feito de forma que o debate não se encerrou quando os créditos subiram, sabe? E acabou sendo deixado para você, espectador, a pergunta de, que, de quem fez a coisa certa ou não naquela situação. Eu sou de uma opinião, outras pessoas que viram vão pensar outra coisa, mas esse é o grande, o grande mérito desse filme para mim. É o fato de que ele não encerra o debate e deixa você decidir. Já o meu escolhido para o segundo lugar é um filme chamado Os Sentidos do Amor, de 2011. Inclusive, acredito que ele foi muito prejudicado por essa tradução do título aqui no Brasil. O original se chama Perfect Sense. Não sei de onde vieram com esses Sentidos do Amor. Parece nome de comédia romântica ruim, mas não é o caso, acreditem em mim. Ele foi dirigido pelo David Mackenzie e é outra história que aborda essa questão das epidemias de uma maneira diferente, bastante única, preferindo focar aqui na história de um casal que se conhece meio uma epidemia muito estranha. As pessoas começam, todas de uma vez, a perder um por um os sentidos, começando pelo olfato e pelo paladar. Ninguém sabe como isso começou, se é uma coisa contagiosa, se é contagioso, como é esse contágio, e só para deixar vocês um pouquinho assustados para não saírem de casa, já foram registrados como sintomas de coronavírus a perda do olfato e do paladar também. Então, fiquem em casa. Mas acredito eu que os outros sentidos hoje vamos perder, né? Espero eu, pelo menos. É uma história bastante sensível sobre como as pessoas se apegam a pequenas coisas para tentar continuar vivendo suas vidas normais, mesmo em meio ao caos. Também é uma história muito sobre a capacidade de adaptação humana, sabe? Porque mesmo com o mundo desmoronando, a gente vê aquele casal tentando continuar, tentando levar a sua vida normal. Os protagonistas, o Michael e a Susan, são interpretados pelo Ivan McGregor e pela Eva Green. Os dois estão em atuações muito boas, gosto demais da química deles em cena. Ela é epidemiologista e ele é chefe de cozinha. São duas das primeiras profissões a serem afetadas por essa epidemia. E, inclusive, queria dizer para vocês prestarem atenção aqui na cena da crítica gastronômica, em que o, o chefe do, do Michael lê para os outros funcionários da cozinha uma crítica que havia sido feita sobre o restaurante deles depois que todo mundo já tinha perdido o olfato e o paladar. E é interessante ver o que o crítico falou ali sobre a textura, as cores da comida. Para mim, essa cena é a síntese do filme, daquilo que eu falei sobre como essa é uma história, sobre a insistência das pessoas em se adaptarem a tudo. Já nos encaminhando para o final da nossa lista, meu escolhido para o primeiro lugar foi Os Doze Macacos, de 1995. Foi dirigido pelo Terry Gilliam, e é uma história sobre viagem no tempo. Não sei vocês, mas eu amo uma história de viagem no tempo. E aqui a gente acompanha a história de um condenado que em 2035 está tentando reduzir sua pena e para isso ele é enviado para 1996 para descobrir a causa de uma doença que no futuro viria a matar 6 bilhões de pessoas, ou seja, quase acabou com a humanidade. E quem sobreviveu no futuro vive nos subterrâneos, porque a superfície da terra está completamente tomada pela doença. Um grande destaque é a estética do filme, que é bem steampunk, do futuro, no caso, né? Os equipamentos das pessoas, os instrumentos que os médicos do presídio usam, todos têm uma clara influência de steampunk, o que colabora muito para essa ideia de futuro distópico. O roteiro é muito bem feito, ele não busca soluções fáceis para o problema, porque loops temporais são assuntos complexos, e o filme expõe muito bem essa coisa de que a gente não sabe até que ponto é possível. Promover alguma alteração no loop temporal sem mudar tudo completamente, ou piorar ainda mais a situação, então o filme foge de soluções fáceis e lida com esse assunto muito bem. Gosto bastante do Bruce Willis como Cole, que é o protagonista, mas para mim o grande destaque de atuação aqui vai pro Brad Pitt como Jeffrey, ele tá fazendo um papel de maluco, ele é um louco que o Cole encontra quando volta pro passado, e é muito legal ver ele fugir da zona de conforto que é fazer papel de galã, né, e fazer um papel realmente desafiador, Realmente, assim, uma das melhores atuações da carreira dele. Muito melhor até do que a é que fez ele ganhar o um Oscar, né? Por Era Uma Vez em Hollywood, que é o clichê do clichê dos papéis que ele costuma fazer. Aqui ele tá sensacional. É um filme excelente. Vale muito a pena assistir. E é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sugiram outros gêneros para que eu possa fazer top 5. E até a próxima.